0: produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione alla presentazione di una, sempre nell'ambito della dottrina sociale della Chiesa, che come sapete da un po' di mesi stiamo affrontando ed esaminando, quando non ci sono interventi particolarmente importanti del Santo Padre nel corso della settimana, allora riprendiamo i testi fondamentali, principali della dottrina sociale. E questa sera vorrei parlarvi di due testi di cui cadono quest'anno il cinquantesimo e il trentesimo anniversario. E eh, li leggerò nell'ottica del secondo. Il primo è la Populorum Progressio, l'enciclica del 1967, con cui eh, il Beato Paolo VI lanciò l'idea dello sviluppo, cioè della necessità di uno sviluppo dei popoli come condizione per impedire l'implosione, la povertà e al limite anche le guerre fra le nazioni. E questo importante documento viene ripreso da Giovanni Paolo II vent'anni dopo, nel 1987, con l'enciclica Solicitudorei Socialis. Questa sera vorrei presentarvela questa, questa enciclica che eh, non abbiamo fatto in tempo adesso che mi viene in mente a, a presentare qui a Radio Maria perché ho cominciato a fare le trasmissioni nel 1989 quando la sollicitudo Re Socialis era già stata pubblicata da due anni ed è un'enciclica importante vedremo tra le altre cose perché è quella che dà una una definizione molto precisa della dottrina sociale della Chiesa, ponendola all'interno della teologia morale. Ed è la prima volta, a mia scienza, che un pontefice colloca questa parte integrante della fede cattolica, come la definì, San Giovanni XXIII nell'enciclica Mater et Magistra del 1961, quindi pochi anni prima del, del 67, eh, Giovanni Paolo II nel, nella Solicitudine dei sociali scolloca la, la dottrina sociale della Chiesa, lo vedremo poi nella seconda, nell'ultima parte dell'enciclica, dice che la dottrina sociale della Chiesa non è un'ideologia, cioè non è un'idea che nasce dagli uomini e non è un'esaltazione parziale della realtà come invece è per le ideologie ma è, eh, non fornisce soluzioni tecniche ai problemi economici, sociali e politici come qualcuno potrebbe immaginare ma fornisce principi di riflessione criteri e direttive di azione essendo nell'ambito della, della teologia morale quindi la dottrina sociale della Chiesa dice Giovanni Paolo è eh, una parte, un'espressione della morale e della morale sociale e quindi ha una connotazione teologica allora intanto una una brevissima collocazione storica dei due documenti il primo di Paolo VI la Populorum Progressio siamo nel 1967 siamo alla vigilia dell'anno della rivoluzione antropologica più importante più profonda che c'è stata in occidente negli ultimi secoli o certamente dopo la rivoluzione francese dopo la grande guerra la prima guerra mondiale Probabilmente questo è uno degli, degli anni, dei, degli episodi, degli eventi più importanti e più capaci di trasformare la mentalità, la cultura dei popoli e soprattutto dei giovani. Il 1967 è eh, l'anno che precede questa rivoluzione antropologica che prenderà il nome dall'anno stesso, il 68. E già è un anno in cui si intravedono i i segnali di quello che scoppierà nell'anno successivo, in particolare nel maggio del 68 a Parigi, con la, la lunga occupazione delle università e con questa sorta di comune che si ricostituì nel quartiere latino eh, che durò circa un mese e che fu una, così, un'esplosione rivoluzionaria che contagerà tutte le principali città europee, in modo particolare eh, le università e le scuole. La popolare un progressio letta vent'anni dopo, da Giovanni Paolo II è una enciclica, dice il Papa che ha una perdurante attualità che dice si riconosce agevolmente registrando la serie di commemorazioni che si sono tenute in questo anno eccetera però eh, dice non c'è solo la costanza anzi dice Giovanni Paolo intendo raggiungere due obiettivi con questa commemorazione, da una parte rendere omaggio a questo storico documento di Paolo VI e al suo insegnamento, dall'altra nella linea tracciata dai miei venerati predecessori sulla cattedra di Pietro voglio riaffermare la continuità della dottrina sociale e insieme il suo costante rinnovamento. È un'espressione molto importante perché eh, ci aiuta a capire un po' eh, la caratteristica del Magistero della Chiesa. Cioè la sua costanza, il suo essere un pescare continuamente dalle cose antiche, quindi dalla tradizione della Chiesa, dalla tradizione ecclesiale in questo caso e contemporaneamente pescare anche e proporre cose nuove, perché la dottrina sociale della Chiesa, come la definirà proprio lui, Giovanni Paolo, fornisce criteri di riflessione e principi di discernimento su un'epoca che è in in continuo mutamento, cioè La caratteristica della dottrina sociale della Chiesa consiste proprio in questo, che i principi che la fondano, che la caratterizzano, sono costanti, anche se è vero che la Chiesa e anche gli studiosi possono crescere nell'approfondimento, nella comprensione di questi principi, nella loro elaborazione, nella loro presentazione. Cioè, è vero che il principio di sussidiarietà e di solidarietà, il principio del bene comune, la centralità della persona, sono sempre le stesse. Però è anche vero che la loro comprensione da parte della Chiesa e da parte degli studiosi di dottrina sociale aumenta, può aumentare nel passare del tempo. Ma quello che certamente cambia con il, con il tempo e invece il, la, la realtà storica che questi principi devono giudicare cioè io ho dei valori dei principi fondamentali e eh, la dottrina sociale della Chiesa non è un'università dove si ribadiscono i principi si studiano ma ha sempre uno scopo pastorale, cioè ha sempre lo scopo di confrontare i principi con la realtà storica. E allora il il problema della dottrina sociale della Chiesa è esaminare il, il proprio tempo alla luce di questi principi per dare delle indicazioni, per fornire dei criteri di azione affinché gli uomini di quel tempo possano orientarsi su come applicare in quel momento storico, in quel contesto storico, i principi appunto della dottrina sociale della Chiesa. Quindi ci sono sono tre operazioni distinte, cioè i principi e la loro sempre maggiore comprensione. Proprio tempo storico, cioè analizzare il proprio tempo è importantissimo perché bisogna capire quali sono le caratteristiche dell'epoca in cui poi la dottrina sociale dovrebbe essere applicata e infine, terza operazione, l'applicazione di questi criteri, di questi principi, o meglio, l'applicazione. Del discernimento che nasce da questi principi alla realtà storica che è in continuo cambiamento. Ecco, quindi, attenzione perché si possono commettere degli errori, sia nel senso di, eh, tipico è l'errore di chi eh, studia i principi, a prescindere dal contesto storico nel quale devono essere applicati, e, eh, come dire, si esprime con un linguaggio che è incomprensibile ai, ai suoi contemporanei. L'altro errore opposto è quello di chi non si preoccupa della fedeltà ai principi, ma si preoccupa esclusivamente di, come dire, di, di individuare i problemi storici del mondo contemporaneo. Ricerca di risolverli magari con buona volontà, con entusiasmo, con generosità, ma senza i principi e viene fuori una sorta di di buonismo, mentre nel primo caso siamo di fronte a una forma di tradizionalismo, tra virgolette, cioè di mancanza di presa d'atto di qual è la realtà sulla quale si vuole. Incidere per trasformarla, per cambiarla, per renderla più coerente e conforme al progetto di Dio sulla società, dall'altra, tra virgolette, è una forma di relativismo per cui si. si perdono i principi, per cui si fa della sociologia, pura e semplice. Si fa una descrizione del proprio tempo. Regge i difetti, ma poi non, non si indica la strada di come correggere i difetti del proprio tempo e migliorare il proprio tempo. Ecco, è quello che Giovanni Paolo chiama nella solicitud Sei Socialis: la dottrina sociale della Chiesa è riafferma la continuità e insieme eh, afferma anche il costante cambiamento o rinnovamento. È una cosa simile a quella che ha spiegato Benedetto XVI a proposito delle interpretazioni del Concilio Vaticano II. E dice che il Concilio Vaticano II, come tutti i concili a storia della Chiesa, prevede una riforma, cioè un cambiamento, senza il quale non si capirebbe perché fare un concilio, convocare un concilio, ma una riforma nella continuità. Cioè una riforma che non è una rivoluzione, che non è un radicale cambiamento rispetto al passato, ma è una riforma in costante collegamento, in costante continuità con il passato. Allora, nel secondo capitolo, Giovanni Paolo II, di questa importante enciclica, parla delle novità della Populorum Progressio. Il progresso presenta, secondo Giovanni Paolo II, sostanzialmente tre novità. La prima, la prima novità è costituita dal fatto stesso di un documento emanato dalla massima autorità della Chiesa Cattolica e destinato a un tempo alla stessa Chiesa e agli uomini e a tutti gli uomini di buona volontà, sopra una materia che a prima vista è solo economica e sociale, lo sviluppo dei popoli. È la prima volta, ed è ormai diventata una costante, che la Chiesa si rivolge a tutti gli uomini. Non solo ai cattolici, non solo ai battezzati, ma a tutti gli uomini. È un passaggio molto importante che non dobbiamo mai dimenticare. Cioè è evidente che il Papa ha un rapporto particolare con i suoi fedeli che per definizione sono quelli che avendo ricevuto il battesimo sono incorporati nella Chiesa Cattolica, dalla quale ricevono i sacramenti, la parola di Dio, eh, la liturgia, tutto quello che fa parte dell'essere cattolico. Però è altrettanto vero che lo stesso Dio che si è incarnato in Cristo è e col quale noi entriamo in un rapporto assolutamente particolare e privilegiato attraverso la grazia che riceviamo dai sacramenti è lo stesso Dio che ha creato tutti gli uomini per cui la Chiesa, la Chiesa come dovrebbe essere, come deve essere soprattutto nella Chiesa del nostro tempo dove Papa Francesco insiste tantissimo su questa Chiesa missionaria su questa trasformazione missionaria della parola pastorale della Chiesa, ma che era anche la prima preoccupazione di Giovanni Paolo e di Benedetto XVI, quella che Giovanni Paolo II chiamò la nuova evangelizzazione, ma che era già in Paolo VI presentissima nella Evangeli Nunziani, l'esortazione apostolica del 1975, quindi di otto anni dopo. La Populorum Progression, che è l'enciclica della missione, dove il Papa dice che il nostro compito è andare a predicare il Vangelo. Cioè, non, non c'è nulla di più importante per la Chiesa che di annunciare che Cristo è il Salvatore del mondo. Tutto il resto viene dopo. Cioè, questa è la, 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 la missione che Gesù affida agli apostoli ascendendo al cielo, no? Andate e battezzate tutti i popoli, tutte le nazioni, nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, e insegnate loro quello che io vi ho insegnato. Questa è la, la grande missione della Chiesa, ma non della Chiesa che sono gli altri, della Chiesa che siamo noi, che ciascuno di noi rappresenta. Per troppo tempo... La missione è stata concepita come eh, i missionari comboniani che andavano in Africa o quelli che andavano in Asia o in parti del mondo dove il Vangelo non era ancora stato predicato. La nuova evangelizzazione, ma già Pio XII con i discorsi, grandissimi discorsi, ai convegni mondiali dell'apostolato dei laici diceva la missione della Chiesa è, eh, è compito di tutti a dovere di tutti i fedeli siano essi sacerdoti religiosi o laici e in modo particolare dirà poi il Concilio a dignità sumane, il compito dei laici è l'animazione cristiana dell'ordine temporale cioè è un apostolato che ha come caratteristica quella di trasformare il mondo per renderlo più, 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 più docile, più fedele al progetto di Dio. Animare cristianamente l'ordine temporale, dice l'apostolica Mactositatem, essere la vocazione specifica dell'aico, il compito specifico del suo apostolato. Allora, dice questo documento, la prima novità è che viene, si rivolge a tutti gli uomini di di buona volontà, perché la Chiesa giustamente sente la propria responsabilità anche nei confronti degli uomini che non sono battezzati, ma che comunque sono figli di Dio, cioè non è che abbiano un altro Dio cioè il Dio Padre, prima persona della Santissima Trinità, che è il Dio che, al quale siamo incorporati ricevendo il sacramento del battesimo, è lo stesso Dio che ha voluto quei popoli e quelle persone che non hanno ancora conosciuto il Cristo, che non hanno ancora ricevuto quindi il battesimo. Seconda novità. La Populorum Progressio si rivela dal secondo punto la novità della Populorum Progressio quale si rivela dall'ampiezza di orizzonte aperto a quella che comunemente è conosciuta come la questione sociale, cioè il Papa si preoccupa nel 1967 di estendere le indicazioni, gli studi del Concilio Vaticano II anche alla questione sociale che era cominciata ad essere presente con la Rerum Novarum del 1891 e che è la questione che nasce dalla rivoluzione industriale cioè dal cambiamento di connotati proprio della civiltà occidentale dalla soppressione delle corporazioni con la legge Le Chapilliers del 1791 in piena rivoluzione francese quando viene abolito completamente, radicalmente con un decreto legge il sistema corporativo cioè il sistema dei corpi su cui si fondava la nazione francese e tutte le altre nazioni prima della, della, della rivoluzione quindi soppressione dei corpi individualismo Rivoluzione industriale, concentrazione della popolazione nelle grandi fabbriche, sfruttamento dei lavoratori, nascita della reazione che sarà appunto il il socialismo. Ma nel 1967 Paolo VI capisce che il problema della questione sociale sta diventando un problema internazionale. Non è soltanto il problema dei paesi capitalisti avanzati, ma è il problema che, è un problema che diventa un problema mondiale, che riguarda l'Asia, l'Africa, tutto il mondo, eccetera. Anche perché l'ideologia marxista, che parte dallo sfruttamento di questa classe operaia oggettivamente sfruttata, mal pagata fatta lavorare troppo senza garanzie senza tener conto che il lavoratore ha una famiglia allora tutto questo genera i presupposti perché qualcuno come poi farà Marx e soprattutto Lenin si impadronisca di questa protesta la gestisca e la gestisca in chiave rivoluzionaria bisogna abbattere il sistema lo stato borghese si abbatte non si cambia uno dei grandi slogan del 68 bisogna essere realisti chiedere l'impossibile altro, grande, anche altro slogan del 68 e, eh, e quindi il socialismo il marxismo prendono il potere in Russia nel 1917 e lanciano questa sfida mondiale sotto così la prospettiva, il progetto di conquistare tutto il mondo, che effettivamente diventa una possibilità più concreta nel 1917, quando i bolscevichi i comunisti conquistano il potere in Russia. Allora, Paolo VI dirà, e Giovanni Paolo II riprende, la questione sociale diventa una questione mondiale. Non ci sono solo gli operai e i capitalisti, ci sono i poveri del sud del mondo e i ricchi delle pa- dei paesi che sfruttano o comunque non aiutano i paesi del terzo mondo. Quindi siamo di fronte a una questione sociale mondiale che se non viene risolta è un Pasticcio. Terzo punto, dice Giovanni Paolo II, l'enciclica fornisce una, un considerevole apporto di novità alla dottrina sociale della Chiesa nel suo complesso e alla concezione stessa di sviluppo. Questa novità era visibile in una frase che si legge nel paragrafo conclusivo, conclusivo del documento e che può essere considerata come la sua formula riassuntiva oltre che la sua qualifica storica lo sviluppo è il nuovo nome della pace appositamente il papa usa la parola sviluppo e non progresso perché come vedremo nel terzo, nel quarto, nei successivi capitoli il papa ha in mente uno sviluppo non come un qualche cosa di rettilineo per cui la storia va necessariamente e inevitabilmente verso il bene e il meglio come vorrebbe l'ideologia illuministica, no? che poi viene ripresa dal marxismo. Per cui la storia è una continua evoluzione verso il meglio attraverso stadi dialettici, di tesi, e di antitesi che si scontrano secondo la dialettica hegeliana e producono stadi differenziati di vita sempre migliori. Ecco, Giovanni Paolo spiega che questa non è, non è la realtà, ecco, cioè, lo, lo sviluppo è eh, il tentativo di far crescere ogni uomo secondo il progetto di Dio che lo, ha costru- che lo ha voluto a sua immagine e somiglianza. Quindi lo sviluppo, dice il Papa, non può essere soltanto di tipo materiale, cosa che peraltro è avvenuta. In questi ultimi trent'anni c'è stato un grande miglioramento con la rivoluzione tecnologica delle nostre capacità di di lavorare, di intervenire eccetera, ma non è stato uno sviluppo equilibrato perché se lo sviluppo consiste soltanto nel miglioramento delle proprie condizioni materiali di vita o nel miglioramento, nell'aumento sempre di più delle nostre conoscenze tecnologiche, e però non prevede conversione spirituale, crescita spirituale, crescita intellettuale, se non, se non prevede uno sviluppo, una crescita di tutto l'uomo, di tutte le componenti dell'uomo, non solo non va da nessuna parte, ma va, diventa pericoloso perché crea un'umanità, un tipo umano squilibrato e sbilanciato vado avanti, l'enciclica è molto lunga io cercherò di toccare alcuni punti sicuramente non farò in tempo magari la riprenderemo martedì prossimo Eh, il contesto storico è ancora quello della guerra fredda e questo va tenuto presente. Il Papa dedica molte pagine al conflitto mondo comunista, mondo capitalista, liberista. Ed è molto equilibrato, anche se è in corso la lotta all'interno della Polonia fra Solidarność il popolo polacco e la classe dirigente comunista anche se esistono ancora i due blocchi contrapposti, anche se esiste eh, la possibilità ancora di una guerra nucleare però molti cominciano ad accorgersi che sta cambiando radicalmente qualcosa la politica di Gorbachev Gorbaciov è stato l'ultimo segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, quello che cercò negli anni Ottanta di cambiare il volto tetro, burocratico, violento e oppressivo del comunismo internazionale, trasformandolo in qualche cosa di più accettabile e anche accessibile da parte degli uomini occidentali. Gorbachev aveva capito che lo scontro fra i due blocchi, quello sovietico e quello del mondo occidentale, non era più sullo stesso piano, cioè aveva capito che l'Occidente era diventato irraggiungibile, cioè sostanzialmente il comunismo aveva perso la guerra. Aveva perso la guerra perché non, aveva, non era stato capace di produrre un'economia che, fosse, che rendesse la vita vivibile ai sovietici e a chi viveva all'interno del mondo comunista. Era un grande fallimento economico, sociale, c'era poco da mangiare. C'era molto da lavorare, poco da guadagnare, tutto era stato livellato, cioè lo Stato aveva sostanzialmente occupato la società. Gorbaciov capì e tentò di di presentare un comunismo diverso, un socialismo diverso, più facilmente accettabile al mondo occidentale e anche all'opinione pubblica sovietica interna che voleva un radicale cambiamento eccetera, ma non ci riuscì, non ci riuscì, prevalsero le forze esplicitamente, molto più esplicitamente contrarie a ogni tipo, a ogni forma di comunismo e e, e questo già esploderà nel 1989 con la caduta del muro di Berlino e poi nel 91 con la fine dell'Unione Sovietica già nel 1987 si comincia a respirare questa atmosfera Giovanni Paolo II la la considera soprattutto era in corso la lotta interna alla Polonia era un papa che veniva dai paesi comunisti dai paesi dell'est quindi sapeva benissimo la centralità di questo scontro però Giovanni Paolo mette in luce tante altre cose, per esempio intuisce profeticamente un problema che oggi è diventato assolutamente drammatico, il suicidio demografico dell'Occidente. Leggo le sue parole. Occorre fare un riferimento al problema demografico e al modo di parlarne parlarne oggi, seguendo quanto Paolo VI ha indicato nell'enciclica, cioè le umane vite, e io stesso ho esposto diffusamente nell'esortazione apostolica familiari sconsorzi. Non si può negare l'esistenza specie nella zona sud del nostro pianeta, di un problema demografico tale da creare difficoltà allo sviluppo. Cioè, per decenni ci hanno raccontato che c'era un grosso problema demografico in Africa. Ed era vero. Grazie a Dio, possiamo dire, il popolo africano è un popolo di giovani, è un popolo che ha un sacco di problemi, ma certamente non ha il problema del suicidio demografico che abbiamo noi. bene aggiungere, oggi, dicevo, questo problema è diventato drammatico, allora era già in fase avanzata in Occidente, i figli erano pochi, diminuivano, ma non eravamo ancora arrivati ai numeri catastrofici di oggi. È bene aggiungere subito che nella zona nord questo problema, cioè il problema demografico, si pone con connotazioni inverse, cioè qui, attenzione siamo nel 1987, qui a preoccupare è la caduta del tasso di natalità, con ripercussioni sull'invecchiamento della popolazione, incapace perfino di rinnovarsi biologicamente. Sono parole profetiche, estremamente profetiche, oggi, trent'anni dopo, siamo andati avanti e, eppure sembra che la gente, cioè noi abbiamo una classe politica che si sta occupando da, da mesi della riforma della legge elettorale, ma vi rendete conto, non che non sia importante il modo con cui si va a votare, ma non è più importante riflettere sul fatto che l'Italia fra 50 anni non ci sarà più. Cioè non ci saranno più gli italiani. O meglio, gli italiani saranno diventati una così piccola minoranza legata soltanto a quelle famiglie che avranno continuato a sperare e a fare figli da diventare probabilmente un altro paese anche con un altro nome perché le civiltà possono morire. Allora noi viviamo in un'epoca in cui Tendenzialmente la nostra cultura, la nostra specificità, la nostra italianità sta per scomparire. Però il problema fondamentale è la legge elettorale, cioè è questa classe politica così strettamente legata al potere, per il potere, che è assolutamente incapace di vedere quali sono i problemi del mondo. E questo è un, è un enorme problema, che già nel 1987 Giovanni Paolo denunciava la crisi demografica, il problema demografico, il suicidio demografico, la caduta del tasso di natalità. D'altra parte appare molto allarmante, scrive sempre il Papa, constatare in molti paesi il lancio di campagne sistematiche contro la natalità per iniziativa dei loro governi, in contrasto non solo con l'identità culturale e religiosa degli stessi paesi, ma anche con la natura del vero sviluppo, perché non ci può essere sviluppo se non c'è trasmissione della vita, se non c'è la centralità, la forza della famiglia che tiene insieme opinioni diverse, difficoltà, problemi, come se fossero proprio i problemi della propria famiglia. E questo nel 1987 San Giovanni Paolo II lo scriveva già e aveva centrato un altro grande, grosso problema, ma siamo arrivati ad altri punti, magari li rivedremo il prossimo martedì, adesso un breve pausa e poi ci riprendiamo riprendiamo con con le vostre domande. Pronto? Pronto. Prego.
1: Sì, professore, buonasera.
0: Sì, buonasera. Da dove chiama? Da Roma. Sì, mi dica.
1: Ecco, ho sentito prima dire da lei che Gorbaciov, credo sia giusto o corretto quello che lei ha detto, Gorbaciov non riuscì nel suo intento, ma immagino, presumo che lei volesse dire... E non riuscì nel suo intento per realizzare in, nel suo paese, cioè lui fallì per cambiare internamente, ma il grande merito, lei, ha, 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 credo che dobbia, do, dobbiamo ammettere, il grande Gorbachev, magari ce l'avessimo noi in Italia. È Gorbachev praticamente il muro di Berlino fu abbattuto per merito di Gorbachev. La risoluzione dell'Unione Sovietica merita di Gorbaciov se oggi i paesi dell'Est Ungheria, Romania, Bulgaria eccetera eccetera hanno democrazie parlamentari merito di Gorbaciov comunque credo che io e lei siamo d'accordo non riuscì per quanto riguarda per, per riformare internamente ma eh, eh, Gorbaciov secondo me naturalmente è stato il più, grande, il più grande politico, il più grande uomo del 1900, del XX secolo. E su questo, professore, lei deve convenire per forza. Gorbaciov è stato il più grande, a mio avviso, naturalmente.
0: Dunque, più... io le dico e... quello che penso. Eh, cioè io penso che Gorbaciov avesse in mente di riformare il socialismo perché aveva capito che la famiglia dei partiti dei paesi comunisti non non era più in grado di sostenere il confronto con l'Occidente. Per tutta una serie di motivi, certamente la, la, la vicenda polacca fu importantissima perché Il mondo capì che il paese che aveva avuto la dittatura del proletariato, che che aveva un partito che governava da anni nel nome del proletariato, aveva contro il proletariato. cioè Tutti capirono che in Polonia gli operai stavano con il Papa, con la Chiesa, non col partito. Poi ci fu lo scudo stellare, la costruzione dello scudo stellare ruppe l'equilibrio nucleare perché gli Stati Uniti potevano difendersi da un attacco nucleare, quindi non c'era più quella parità. Poi c'era la crisi economica alimentare interna ai ai paesi comunisti, perché il socialismo aveva dato la miseria, non aveva dato il benessere, e questo era purtroppo una realtà che Gorbachev con, con capiva benissimo. Allora Gorbachev cercò di trasformare dall'interno il sistema comunista, rendendolo più democratico, più accettabile all'Occidente, tentando di di diffondersi in qualche modo con il mondo occidentale. Io non so, solo Dio sa quali erano le sue reali intenzioni. Credo, da quello che si capisce, che le sue intenzioni fossero di cambiare per non cambiare, cioè di cambiare l'ideologia e il metodo, e questo fu certamente positivo, per mantenere il controllo del paese da parte dei partiti comunisti che si erano nel frattempo riciclati come socialdemocratici o socialisti, eccetera. Da questo punto di vista, io, pur riconoscendo il suo ruolo provvidenziale, come lo riconobbe Giovanni Paolo II quando lo ricevette a Roma, se non ricordo male, il primo dicembre del 1989, cioè pochi, poche settimane dopo la caduta del muro di Berlino, lo ricevette come sostanzialmente uno sconfitto. Uno sconfitto nel senso che non era più l'Unione Sovietica nella sua forza nella sua violenza anche, nella sua cattiveria che aveva caratterizzato questo mondo, ma era un uomo che aveva ridimensionato la potenza sovietica e andava a incontrare colui che in qualche modo era stato uno era stato il principale protagonista di questo ridimensionamento quindi non sarei così benevolo nei confronti di Gorbaciov. Per esempio, lei tenga conto che durante il golpe del, dell'agosto del 91 che eh, precedette la fine dell'Unione Sovietica e Gorbachev fu molto ambiguo. Eh, fino all'ultimo tentò di stare a vedere se i generali golpisti riuscivano a vincere per, perché non escludeva questa possibilità e non escludeva la possibilità di stare da quella parte poi venne venne umiliato da Yeltsin come si ricorda che approfittò della circostanza per conquistare il potere in un senso decisamente anticomunista fuori per far sì che l'Unione Sovietica fuori uscisse definitivamente dal comunismo. Lui era molto più ambiguo da questo punto di vista. Quindi sono d'accordo che ebbe un ruolo provvidenziale, secondo me suo malgrado. E però sappiamo che Dio scrive diritto sulle, sulle righe storte, quindi certamente alla fine ha avuto un ruolo positivo, ecco, provvidenziale appunto. Pronto? Pronto? Prego.
2: Eh, Buonasera professore, sono Marco da Roma.
0: Sì, mi dica Marco.
2: Buonasera, io volevo intanto ringraziarla anche perché questo documento, la Popolorum Progressio, eh, venne scritto in un periodo particolare, si può dire gli anni del 68, con crisi di vocazioni, con l'esplosione delle libertà sessuali, dei, dei movimenti libertari. E, e credo che quella sia stata una grande intuizione di sottolineare l'importanza di, un anche una, di confermare anzi un'importanza del, delle politiche sociali. Volevo però chiederle due cose. Uno, se ehm, non, ci, non ci vorrebbe un po' più di attività, di attivismo, parlo per primo di me, ma anche di chi obiettivamente ha più potere, parlo dei vescovi, non del Santo Padre che è un dono del cielo e, e è molto attivo sulle politiche, diciamo, sull'indicare le politiche sociali e umane, ma da parte dei vescovi, eh, parlo ad esempio dei vescovi americani, c'è stato un viaggio nel 2015 rispetto a temi come la disuguaglianza, come mai i vescovi non sensibilizzano più di tanto mi sembra la popolazione rispetto a all'urgenza di una ridistribuzione della ricchezza. Io trovo veramente scandaloso e angosciante, ad esempio, che otto persone, in questo momento in cui le sto parlando e vi sto parlando, detengano la stessa ricchezza dei 3 miliardi e mezzo più poveri. E questo viene accettato solo perché, bene o male, anche i poveri hanno visto migliorare la propria condizione grazie alla globalizzazione. Due, volevo chiederle se comunque in generale non siamo stati un po' come cristiani, troppo equidistanti tra eh, comunismo e capitalismo, perché comunque eh, insomma, in generale adesso il capitalismo non è solo un modo economico di produrre, ma è proprio un modo di pensare, la, la razionalità economica weberiana, Heidegger, grande filosofo, diceva solo un Dio ci può salvare, perché ormai la tecnica, l'apparato tecnico e anche la razionalità economica si sono così impadroniti del mondo che è impossibile pensare a un altro tipo di società, ma chi dice invece che questa società sia l'unica possibile? Se lei parla con Emma Bonino, lei ad esempio diceva prima che gli italiani non ci saranno più, la, la cosa che le direbbe Emma Bonino sentendo a volte Radio Radicale è tanto vengono gli immigrati, ne abbiamo bisogno perché fanno i lavori, perché senza di loro nessuno ci stira, nessuno bada agli anziani o anche la lotta ai cambiamenti climatici, per chi ha dei costi economici non fare nulla. Insomma, ormai non esiste una razionalità eh, dei fini, ma solo strumentale del denaro economica. Quindi io credo che, eh, non so, mh, dovremmo allearci anche con le facoltà di filosofia, che ormai sono così solo dei, degli esercizi fini a se stessi. Un filosofo ormai non, non ha più alcuna funzione critica, e questo è un altro dramma, ma io non credo che questa sia l'unica società possibile, insomma. La ringrazio.
0: Sì. Beh, dunque indubbiamente c'è questo elemento, questa intuizione un po' profetica nella Populorum Progressio che poi Giovanni Paolo riprende nella, nella sollecitud dei socialis. Cioè, questa mondializzazione diciamo così dei problemi è un anticipo del problema del problema e dell'opportunità della globalizzazione su cui il giudizio della chiesa è molto eh, preciso ecco la solicitudine socialis eh, ci aiuta molto a a farci un'idea di come la Chiesa vuole accompagnare questo processo senza entrare nel merito del processo stesso perché non è suo compito però fornisce le indicazioni di quelli che devono essere i principi che non possono essere messi in discussione pena. Fermarsi o comunque diventare il processo di globalizzazione è un grande danno per tutti. Allora, eh, se voi avete de- tempo di leggere l'enciclica di Giovanni Paolo II, andando avanti troverete eh, tante piste importanti. Eh, C'è cioè il rapporto nord-sud, per esempio è un rapporto dove Papa dice beh, le nazioni del sud si devono, le nazioni povere si devono rimboccare le maniche si devono liberare in qualche modo delle loro classi dirigenti corrotte eccetera che sono quelle che usano gli aiuti che arrivano per le loro ambizioni politiche, non per la popolazione però le nazioni ricche devono farsi carico di, dei poveri c'è una pagina bellissima sull'opzione preferenziale per i poveri che spesso è diventata nella chiesa e in molti cattolici penso ai teologi della liberazione in senso marxista è diventata una forma inaccettabile di lotta di classe pure armata l'opzione preferenziale dei, per i poveri nella Chiesa, lo spiega bene Giovanni Paolo II, è il normalissimo evangelico atteggiamento di predilezione che Gesù ebbe sempre nei confronti delle persone meno fortunate, più lontane, più ammalate, più in difficoltà, più povere. E punto e basta, cioè non c'è, altro, non, non c'è altro da aggiungere, la Chiesa è sempre stata così, non è una novità rivoluzionaria, non è una cosa come purtroppo avviene di cui alcuni gruppi si possono impadronire per proporre una rivoluzione gentile e meno violenta di quella marxista, no, la Chiesa aiuta i poveri ma non ne fa una classe che deve conquistare il potere in nome dei propri diritti, ne fa delle persone i cui diritti devono essere rispettati in un contesto di ordine, di equilibrio, eccetera. Ma questo è un punto, poi Giovanni Paolo ne tocca tanti altri di punti per dire come, come dovrebbe essere applicata questa dottrina sociale della Chiesa. Lei parla di l'equidistanza, no io non direi che eh... cioè, l'enciclica critica entrambi i sistemi. Poi però Giovanni Paolo II nella centesimo sanno ritornerà sul punto, dice non credo che possano essere messi sullo stesso piano. Un conto è un sistema totalitario che viola completamente le regole elementari di di giustizia e di libertà. Un conto è un sistema basato sul consumismo che certamente fa del male alle famiglie, alle persone, soprattutto perché le abitua a vivere per consumare, perché stravolge il sistema produttivo in, in funzione consumistica, non in funzione di aiutare le persone a stare meglio, eccetera. Però, eh, però io in un paese consumista posso criticare, almeno in tesi in un paese comunista se critico vado in prigione. Ecco, questa non è una differenza irrilevante. Pronto?
1: Buonasera
0: professore. Buonasera.
1: Io chiamo da Bologna.
0: Sì, mi, dica.
1: mi volevo farle una domanda in 30 anni che Papa Giovanni aveva avevo pubblicato tutto questo perché i nostri vescovi i nostri sacerdoti anziché fare le solite omelie noiose non, non, non hanno divulgato il tutto anche per la caduta demografica eh, per tutte queste cose perché non ne parlano mai?
0: È una domanda che bisognerebbe rivolgere a chi fa le omerie io sinceramente non so che cosa dirle concordo abbastanza sulla noiosità di molte omerie che. credo che sa la, casa, la causa più grande è che Purtroppo i nostri sacerdoti non hanno tempo di di studiare, ecco. leggono poco anche il magistero e quindi se una persona legge poco, studia poco, poi anche la sua predicazione risente di questa pochezza e vengono dette le solite cose un po' generiche. Ecco, quindi sono d'accordo, cioè, cioè, il problema esiste, il problema lo ha messo a fuoco anche Papa, invitando a fare prediche brevi, brevi ma piene di significato, piene di, di, di cultura, di, di, di convinzioni, eccetera. E, però questo presuppone un tempo di studio che molti sacerdoti non hanno un po' per colpa loro un po' perché oggettivamente oggi il parroco di una parrocchia non piccola una media è uberato da tutta una serie di impegni giuridici, amministrativi, economici eccetera che gli rendono difficile occuparsi delle cose più importanti di cui un prete si dovrebbe occupare forse non ha la sufficiente forza di delegare certe cose ad altri, forse non vuole, forse non li trova, le motivazioni possono essere tante, però certamente quello che lei dice è un problema, un problema non piccolo che andrà a crescere nei prossimi anni. Siamo arrivati alla fine. Sono finite le le domande, vi ringrazio. Vi ricordo che abbiamo presentato questa sera l'enciclica Solicitudo Sarei Socialis del 1987 che eh, commemora vent'anni dopo l'enciclica di Paolo VI, Popolorum Progressio, sul tema dello sviluppo. Uno degli slogan contenuti nell'enciclica è lo sviluppo e il nuovo nome della pace. Non ci potrà essere pace se non ci sarà uno sviluppo armonico dei, dei popoli, di tutti i popoli, non soltanto dei, dei paesi ricchi, ma anche dei paesi in via di sviluppo, e all'interno dei popoli di tutte le persone che devono essere... Perché Già nell'87 Giovanni Paolo intuiva che c'erano delle sacche di povertà che stavano emergendo anche all'interno dei paesi capitalisti, ma soprattutto, dice il Papa, lo sviluppo deve essere di tutto l'uomo e questo purtroppo, se noi abbiamo la possibilità di fare delle verifiche, basta che accendiamo la televisione o la radio e ci rendiamo conto che la grande attenzione dei nostri contemporanei è concentrata sull'economia, la finanza, sui soldi, eccetera. Dimenticandosi quello che dice il Papa che lo sviluppo o è di tutto l'uomo, di tutte le componenti dell'uomo, oppure è uno sviluppo che si ferma, che non può produrre risultati benefici, perché non va a toccare con gli aspetti umani caratteristici della persona creata appunto, creato appunto a immagine e somiglianza di Dio. Buonanotte e buona
1: settimana.